0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp Podcast. Eure drei liebsten Podcast-Gesichter melden sich aus dem Äther zurück, um euch die neuesten Buchbesprechungen direkt auf die Ohren zu geben. Heute mit sehr viel Spannung, wenn. Reinhard Götz über diesen Podcast reden würde, würde er sagen, geil, geil, geil. Und wir freuen uns natürlich auch ganz besonders, hier wieder am Start zu sein und euch hier alle News bzw. alle Rezensionen auf die Ohren zu geben. Aber ich bin natürlich nicht allein, um diesen ganzen Spaß hier mit euch durchzuziehen und habe meine liebsten, schönsten und besten Mitgesellschafterinnen wieder mit dabei. Zum einen die Frau aus dem schönen Saarbrücken, über die auch gesagt wird, dass sie ein Hoffnungsschimmer der deutschen Literaturkritik ist, liebe Maike.
1: (lacht) Bonjour.
0: (lacht) Und die Frau aus dem schönen Hannover, die Grand-Dame der deutschen Literaturkritik, Annika.
1: Oh, hallo, hallo. (lacht) Und natürlich auch mit dabei der Tanzbär aus Münster, der, falls ihr es nicht bemerkt habt, schon eingangs aus Reinhard Götz' Rave zitiert hat. Einfach so nonchalant, weil er es kann. Es ist Robin
0: hallo. <lacht> genau, da sind wir wieder und wir haben erstmal einen Sponsor der heutigen Folge, den wir schon häufiger hier hatten und zwar ist das Holzkern. Ha, Wir uhuh. freuen uns natürlich immer über Holzkern zu sprechen. Sehr, sehr schöner Schmuck, sehr, sehr schöne Uhren aus nachhaltigen Materialien, aus natürlichen Materialien, ein Familienunternehmen aus Österreich, das hier schon mehrfach unsere Folgen gesponsert hat und diesmal haben wir was ganz Besonderes für euch, denn ihr könnt bei Holzkern momentan richtig krass abgreifen. Denn aktuell laufen bei Holzkern die Black Weeks. Das sind zwei Wochen, in denen ihr sehr, sehr starke Rabatte bekommt. Vom 14. bis zum 20. November, also bis Sonntag, könnt ihr auf der Holzkern-Website Sachen bestellen. Und wenn ihr zwei Sachen kauft, bekommt ihr das zweite Produkt. 50 rabattiert, also für die Hälfte. Wenn das nicht mal ja, was ist, dann weiß ich auch nicht. Also, da kann man auf jeden Fall schon mal richtig gut Geld sparen. Und Nächste Woche, vom 21. bis zum 28. November, haut Hotscam noch mal richtig drauf. Da könnt ihr nämlich, wenn ihr drei Sachen bestellt, bekommt ihr das dritte und das günstigste für umsonst. Also wenn das mal nichts ist, weiß ich auch nicht.
1: Genau, Und äh, ihr wisst ja, Holzkern hat uns schon Testprodukte zukommen lassen. Wir alle besitzen Holzuhren aus verschiedenen Hölzern, nachhaltig hergestellt. Und auch den Schmuck von Holzkern haben wir schon ausgetestet. Ringe, Ketten, Ohrringe, Armbänder, alles Papierstau approved. Und jetzt gibt es ein neues Produkt bei Holzkern auf der Seite. Da ist uns ein bisschen die Spucke weggeblieben. Denn bei Holzkern kann man jetzt Handtaschen aus Holz und Stein bestellen. Ehrlich, Schieferhandtaschen, Handtaschen aus Rosenholz, es ist ein Wahnsinn. Auch das lohnt es sich einmal anzuschauen, denn wir wissen, bald ist Weihnachten. Da lohnt es sich, die Geschenke für die Liebsten frühzeitig und preiswert zu sichern.
2: Ganz genau und deswegen sind diese Black Weeks also doppel win win denn ihr seid frühzeitig dabei, ihr habt eine super tolle Auswahl aus einem immer größer werdenden Portfolio. Mike hat es gerade erwähnt, die Leute bei Holzkern, die lassen sich richtig geile Sachen einfallen. Und deswegen sind diese Rabattcodes auch so cool, weil ihr da richtig mal stöbern könnt in den verschiedenen Kategorien. Robin hat es ja gerade schon erklärt, entweder in der ersten Woche 50% aufs zweite Teil oder in der zweiten Woche sogar das dritte für 100%. Und diese Rabatte könnt ihr auf alle Produkte, also auf die ganze Palette anwenden, bis auf bereits reduzierte Produkte. Also schaut euch da mal um. Schnell sein lohnt sich, denn natürlich sind die Bestseller nach der Black Week eventuell an der Einrichtung, oder anderen Stelle ausverkauft, weil Holzkern, das ist ja alles Unikatarbeit, was da gefertigt wird. Und äh, ja, ne, früher Vogel, fängt den Wurm in diesem Fall, gönnt euch was Schönes, euch oder eure Liebsten als Belohnung für das ganze Jahr, schaut auf die Seite und äh, ihr werdet fündig werden und wir wünschen euch ganz viel Spaß. www.holzkern.com ist die Adresse, wo ihr glücklich und ganz bestimmt fündig werdet.
1: Wie Annika gerade richtig bemerkt hat, kommt ja die Geschenkesaison und man muss sich auch selbst mal was gönnen, auch selbst was schenken. Und wenn schon Konsum, dann doch bitte nachhaltig und ein Familienunternehmen, wie Robin es schon unterstrichen hat, unterstützen. Nicht irgendwie 200 Klamottenteile für 3,80 Euro aus dem Internet bestellen. <lacht> Nein, <lacht> lieber was Hochwertiges bestellen.
0: Genau, und dabei noch ein tolles Unternehmen unterstützen, Das, wie gesagt, so aus sehr schönen Materialien etwas herstellt und da stehen wir natürlich immer für ein und ihr natürlich hoffentlich auch. Also geht mal auf die Website www.holzkern.com, schaut euch da oben, zieht euch die Rabatte rein. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Stöbern. (lacht) Außerdem ist natürlich unser Rabattcode immer noch aktiv. Das heißt, ihr könnt 15% Rabatt auf jedes Produkt bekommen mit dem Code PAPIERSTAU15, alles klein geschrieben, 15 direkt dran. Und dann bekommt ihr 15% Rabatt, wenn ihr vielleicht nur ein Produkt kaufen wollt.
1: Robin, ich weiß, du bist der Überleitungsking, aber lass mich jetzt mal probieren.
0: Okay. Wisst ihr, wer noch
1: in Geberlaune ist? Hamburg. (lacht) Hamburg hat nämlich die diesjährigen Hamburger Literaturpreise rausgehauen. Und damit sind wir schon beim Vorgeplänkel dieser Folge, die mit je 6.000 Euro dotierten Hamburger Literaturpreise in verschiedenen Kategorien, wir beschränken uns hier auf eine, denn Buch des Jahres ist und auch an dieser Stelle möchte ich nochmal, hey, aufgepasst, Deutscher Buchpreis rufen. Denn der Deutsche Buchpreis hat trotz unserer Forderungen folgendes Werk ignoriert. Nicht jedoch der Hamburger Literaturpreis. Claudia Schumacher. Liebe ist gewaltig. Ausgezeichnet als Buch des Jahres und womit? Mit Recht.
2: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich möchte auch noch mal betonen, wie sehr wir uns hier freuen. Das war wirklich ein super Buch. Hört noch mal rein in die Folge. Da haben wir es ausführlich vorgestellt und besprochen. Wahnsinn. Also ein ganz toller psychologischer Roman über das Thema Gewalt, über das Thema Gewalt hinter verschlossenen Türen, an Stellen, an denen man es vielleicht nicht erwartet und wie sich das über Generationen hinweg immer weiterentwickelt. Ganz fein psychologisch beobachtet von Claudia Schumacher. Was für ein Debüt.
1: Ganz toll. Herzlichen Glückwunsch. Richtig, dieses Buch entspricht unseren Kriterien, es ist für Literaturpreise, es ist inhaltlich absolut relevant, da es um, wie Annika gerade ausgeführt hat, Gewalt geht und die subtile psychologische Darstellung der Gewalten. da sind wir schon bei den ästhetischen Mitteln, dieses Buch funktioniert einfach auf allen Ebenen, hätte auch zumindest mal ein Longlisting beim Deutschen Buchpreis verdient. Aber naja, nun dieser Preis. Wir sind sehr gespannt, was sich in dem Preisgeschehen in diesem auslaufenden Jahr noch tun wird. Ansonsten haben wir natürlich schon die Fühler ausgerichtet auf die Preise, die im nächsten Jahr anstehen. Wir haben alle Termine notiert. Wir haben unser Ohr auf der Preisschiene, wie ihr uns kennt.
0: Der Preislisten-Podcast macht seinem Namen alle Ehre. (lacht) Und damit kommen wir zum Eingemachten, und zwar zu dem ersten Buch unserer Folge. Und zwar geht es um einen Autor, einen sehr berühmten amerikanischen Autor, der hier in Deutschland leider so ein bisschen, ja, bisher noch nicht so groß beachtet wurde. Aber wir ändern das natürlich jetzt. Und Maike, sagt euch wieso.
1: Genau, also wenn ihr unserer Sedi-Community angehört, dann wird euch die folgende Ausführung, die jetzt von mir kommt, überhaupt nicht überraschen. Denn ihr wisst auf Steady in unseren Exclusives, da hauen wir alles raus, was in die regulären Folgen nicht reinpasst, inklusive jede Menge Geschehen in anderen Teilen der Welt, denn nur in Ausnahmefällen stellen wir im regulären Programm ja noch unübersetzte Werke vor, während wir in den Exclusives einfach machen, worauf wir Bock haben und worauf die Community Bock hat. In den Exclusives könnt ihr uns einfach anschreiben, sagen, mach doch mal das und mach doch mal das und dann machen wir das einfach. Wir sind quasi die literarische Drupal. auf unserer Steady-Seite. Gebt einfach bei Google ein. Steady und Papierstau. Ihr kennt den Drill. Da könnt ihr mit dabei sein. Dann werdet ihr jetzt nämlich auch nicht überrascht, wenn ich sage, heute reden wir über Jesse Ball. Jesse Ball ist der aufregendste junge Autor, den die USA zu bieten haben. Jesse Ball ist quasi der Clemens Setz der USA. Es ist ein surrealistischer Autor, der experimentelle Romane schreibt, die unglaublich mutig und bewegend sind. Ich bin absolut fasziniert von Jesse Ball. Ich habe all seine Bücher hier bei mir. Schön angeordnet stehen auf dem Ehrenregal gemeinsam mit äh, Kracht und Setz und Joshua Groß findet Jesse Ball bei mir statt, direkt neben Cormac McCarthy, da wo er hingehört, ist zwar komplett eine andere Ausrichtung, aber das sind alles Bücher, die mir mitten ins Herz gehen, die mich intellektuell ansprechen, die mich emotional ansprechen, die mich faszinieren, die wahre Page-Turner sind. Jesse Ball, geboren 1978 in New York. Ist Professor am School of the Art Institute in Chicago, unterrichtet dort klar Literatur, aber zum Beispiel auch Kurse zum Thema Schlafwandeln. Und ich habe hier ein schwer zu bekommendes kleines Büchlein von ihm äh, aus seinem Kurs Lucides Träumen. Sleep Death Brother heißt das. A Child's Dream Instruction. Also er befasst sich mit dem Unterbewusstsein. Und zutiefst menschlichen Regungen, die schwer in Sprache zu fassen sind. Da werden wir auch nächste Woche noch mal drauf zurückkommen im Rahmen eines anderen <lacht> amerikanischen Autors. Aber jetzt erstmal Jesse Ball, denn wie Robin schon angedeutet hat, bislang hat man sich im deutschsprachigen Raum nicht an ihm versucht. Ball zu übersetzen ist bei vielen Büchern, glaube ich, auch eine unfassbare Herausforderung, da er sich natürlich mit dem Oszillieren von Sprache befasst, was umso schwerer zu übersetzen ist. Also es geht ihm nicht um präzise Benennung, sondern um Sprach- und Assoziationsräume in großen Teilen seines poetischen Werks. Deswegen hat man sich noch nicht so richtig rangetraut. zumal es wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach zu vermitteln ist, weil es eben edgy ist. Aber edgy ist unser Geschäft, edgy ist unser zweiter Vorname. Deswegen reden wir jetzt über Jesse Balls Zensus nun endlich aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Alexander Lippmann erschienen im kleinen Luftschacht Verlag. Uns ist es nur ganz zufällig überhaupt zu Gehör gekommen, dass es Jesse Ball jetzt auf Deutsch gibt. Wir jammern schon seit Jahren rum, dass es das nicht gibt. Aber jetzt haben wir hier Zensus gefunden und natürlich sofort unser Programm geändert, um euch das hier groß vorstellen zu können. Weil ihr müsst von diesem Autor Notiz nehmen. Ihr habt einfach was verpasst, wenn ihr euch nicht mit Jesse Ball beschäftigt Und Census hat dann auch den Gordon-Burn-Prize 2018 gewonnen. Also nicht mehr das aktuellste Buch von Ball, aber das erste Buch von Ball, das ich zum Beispiel gelesen habe, auf das ich aufmerksam wurde, das auch in großen Buchclubs in den USA dann gelesen wurde, breit wahrgenommen wurde. Ein unglaublich bewegendes Buch. Nach dieser doch recht langen, aber aus meiner Sicht unglaublich notwendigen Vorrede geht es jetzt los. Worum geht es eigentlich in Census? Dazu sollte man vielleicht wissen, Jesse Ball hatte einen Bruder, Abram, der hatte das Down-Syndrom und ist mit nur 24 Jahren verstorben. Und dieses Buch ist eigentlich eine Art Monument für Abram. Denn Jesse Ball hat immer angenommen, sein ganzes Leben lang, dass er eines Tages auf Abram aufpassen wird, weil er nicht selbstständig leben Konnte ohne weiteres, weil seine Eltern irgendwann zu alt sein werden, ist Jesse Ball immer darauf von ausgegangen, dass er auf seinen Bruder aufpassen wird, sein ganzes Leben lang, bis eben Abram mit 24 Jahren verstarb und sich damit das gesamte Leben und auch die Zukunftsaussichten von Jesse Ball komplett verschoben haben. Hier in dem Buch geht es allerdings nicht um zwei Brüder, sondern das Ganze wird etwas verfremdet, abgebildet. Denn hier begegnen wir einem Witwer, einem Vater, dessen Sohn das Down-Syndrom, also Trisomie 21, hat. Und Boy war der Meinung, dass diese leichte Verfremdung der Beziehung passender sein würde für die Beziehung, die er und Abram in der Zukunft gehabt hätten, wenn Abram nicht leider verstorben wäre. Also wir haben im Buch diesen Vater, einen Chirurgen, der mit einer tödlichen Krankheit diagnostiziert wird, der bald sterben wird und dann beschließt, Volkszähler zu werden und mit seinem Sohn durch das ganze Land zu reisen. Jetzt sage ich schon an dieser Stelle, alles, was in diesem Buch passiert, ich sagte eben schon, Assoziationsräume, oszillierende Sprache, alles, was in diesem Buch passiert, ist metaphorisch. Also denkt jetzt nicht, was ist denn das für ein komischer Plot? Dieser Plot ist nicht eins zu eins zu lesen. Es ist ein surrealistischer Autor, der rein metaphorisch arbeitet. Die Mutter, wissen wir, ist gestorben. Der Vater sorgt sich sehr um die Zukunft des Sohnes, wenn er nicht mehr leben wird. Und die reisen jetzt also als Volkszähler durchs Land und treffen jede Menge Menschen aus allen möglichen Lebensbereichen. Und wir lernen auch sehr viel über die Vergangenheit der Familie von Vater und Sohn, mit denen wir reisen. Und Ball hat für diese Geschichte ein ganz, ganz spezielles Pacing gewählt, an das man sich gewöhnen muss. Und dann wird das ein richtiger Lesesog, in dem man gerät, in dem man mit den beiden durch das Land reist. Wir erfahren keine Namen von niemandem. Weder von den Personen, noch von dem Land oder den Städten. Die beiden reisen einfach von A nach Z. Und ich war wirklich fasziniert von dieser Metapher des Zensus, der Volkszählung. Denn der Vater macht nicht das, was man von einem Volkszähler erwarten würde, sondern diese Idee des Zensus steht für einen Modus, in dem er Menschen begegnet ein Modus den er von seinem Sohn gelernt hat da heißt es im englischen original my son who showed me not in speech but in his daily way that we are by our nature a kind of measure that we are measuring each other at every moment es geht also darum mit menschen in austausch zu treten und dir einen emotionalen census zu erheben diese dieses maß das wir bei Menschen und in allen menschlichen Beziehungen anlegen, die Vermessung menschlicher Beziehung, das wird durch diesen Zensus vermittelt. Denn jeder Mensch, sagt der Vater, lebt, um gekannt zu werden, um erfasst zu werden. Natürlich meint er damit nicht den Zensus, klar, also im eigentlichen Sinne, bei einer Volkszählung ein Strich zu sein, sondern gekannt und wahrgenommen zu werden. Und er sagt dann im Rahmen dieses speziell metaphorischen Zensus, dass es sein Versagen ist, wenn er die Quintessenz des Individuums nicht erfassen kann. Und diese Signifikanz wird umso klarer, wenn wir die Geschichten des Vaters hören, der darüber spricht, wie sein gesundheitlich beeinträchtigter Sohn verlacht und von anderen grausam behandelt wird. Das ist der Zensus, die Zählung, die Wahrnehmung, um die es hier geht. Es geht in fast allen Büchern von Jesse Ball immer darum, dass Menschen die Wahl haben zwischen Grausamkeit und Empathie. Das ist eigentlich das Hauptthema von Jesse Ball, das er in seinen Texten behandelt. Und das hier ist ein wirklich Hauptbeispiel dafür, wie er das eben angeht. Denn Dieser Junge mit Down-Syndrom wird teilweise grausam und teilweise empathisch behandelt. Und der Zensus, das ist eigentlich das Maß, der moralische, der empathische, ähm, der Charaktermaßstab, der hier vermessen wird. Und immer wenn Vater und Sohn mit jemandem gesprochen haben, markieren sie diese Person mit einem Tattoo um zu zeigen, dass sie registriert wurden, heißt es im Text. In Wahrheit geht es natürlich um äh, die nachhaltigen Eindrücke, die wir bei Menschen durch Begegnungen hinterlassen. Und da heißt es dann auch über die Schriftstellerei, ich werde schon lang, aber ich ich höre gleich auf, Robin darf auch noch was sagen. Da heißt es dann auch über die Schriftstellerei, telling stories is a visitation of this sort, for the stamp bears the impression not just of what it was to begin with, but of its every use. Also das hier austauschen, den wir durch Geschichten treten, auch durch dieses Buch, durch die Schriftstellerei, durch die Begegnung, dass das uns verändert. Visitation. Und dieser Volkszähler und sein Sohn hinterlassen eben diese Markierung. Und diese Markierung kann eben positiv oder negativ sein. Denn it is easy for humans to be cruel and they leap to it. They love to do it. It is an exercise of all their laughable powers. Die lächerliche Kraft des Menschen besteht in der Grausamkeit. Menschen lieben die Grausamkeit. Das ist immer die moralische Aussage von Jesse Ball. So, und wenn ihr jetzt denkt, das ist ja total abgefahren. Ha, es geht noch weiter. Eine wichtige Rolle spielt zum Beispiel die verstorbene Mutter. Die war nämlich ein professioneller, berühmter Clown. Und hat Kindern in der Schule und ihren Schülern beigebracht, eine Bücherei der Formen zu werden. Ich werde das gar nicht, das kann man alles weiter interpretieren. Dafür haben wir keine Zeit. Ich möchte nur aufzeigen, wie viel poetisches Potenzial in diesen Texten ist. Wir treffen hier eine Figur, die heißt Mutter. Also nicht in der Übersetzung heißt die Mutter, die heißt im englischen Original Mutter. Und Mutter träumt davon, eine Komorane zu sein, also ein Wasservogel. Und sie weiß aber, dass sie ihre Form, wir denken nochmal an den Clown, nicht ändern kann. Denn alles, was geändert wird, wird künstlich und wird weniger als das, was es ist. Also es geht darum, wie wir Menschen dafür wahrnehmen, was sie sind und was sie nicht sind. Our human victories by their nature have no glory. Ich könnte jetzt immer weiterreden. Ihr merkt schon, ich liebe es. Es ist ein Buch voller Rätsel, voller Metaphern, voller Ideen. Und ich habe versucht, die alle zu lösen und das war der Spaß. Und ich muss sagen, am mhm. Ende, ich werde nicht verraten, was am Ende dieses Buches steht, aber ich habe Rotz und Wasser geheult und ich glaube... Der Robin auch.
0: Das ist vollkommen richtig. Ich bin ein bisschen böse, dass du mir dieses Buch eigentlich empfohlen hast, <lacht> weil, ich, weil ich wirklich sehr betroffen war am Ende. Es ist sowieso auch ein unfassbar schönes und auch teilweise ja, einfach sehr berührendes Werk. Also man merkt genau das, was du schon gesagt hast, diese Empathie versus Grausamkeit. Überhaupt die ganze Gesellschaft oder diese, diese Räume, diese sozialen Räume, die hier betrachtet werden, sind so unfassbar interessant, weil ja auch die beiden als ja diese Volkszähler eigentlich ja so sozusagen auch freiwillig sind. Also das wird in irgendwann im Text gesagt, so wenn die rumlaufen, dürfte sie jemand eigentlich töten oder verletzen oder sonst irgendwas mit ihnen machen und sie könnten dafür nicht belangt werden. Also die Täter dürften, könnten dafür nicht belangt werden und auch diese Art von Herangehensweise, da ja zu den Leuten hinzugehen, obwohl eben diese Gefahr besteht und trotzdem mhm. halt diese sehr intensiven Gespräche und die überhaupt äh, sehr intensiven Charaktere zu erfahren, die hier in diesem Buch drin sind, hat so viel Spaß gemacht, weil man hier ganz, ganz viele Lebensgeschichten halt auch hört oder so ganz, ganz viele kleine Geschichten, was den Leuten tatsächlich wichtig ist und was sie als Charakter prägt, als Menschen prägt. So. Und es ist halt eine sehr, ja, eine sehr, sehr einnehmende Geschichte einfach mal, abgesehen davon, dass diese Dynamik zwischen dem Vater und dem Sohn unfassbar gut gemacht ist. Man hat ja auch immer ja so ein paar Rückblicke oder beziehungsweise auch manchmal ein paar Szenen, in denen der Sohn wirklich schlecht behandelt wird, wo man auch selber wirklich sauer wird. Andere Szenen, die sehr empathisch sind, wo der Sohn wirklich gut behandelt wird, wo sich die Leute freuen, dass da jemand kommt, der ja einfach Spaß am Leben hat und einfach Spaß daran hat, irgendwas Neues zu entdecken. Und das hat ja einfach so viel Spaß gemacht, diese beiden Charaktere auch zu lesen, wie sie durch dieses Land ziehen, wie sie die Gesellschaft betrachten und wie wiederum die Gesellschaft auch sie betrachtet. Weil es gibt ja auch welche, die... Ja, äh, den nicht unbedingt freundlich gegenüberstehen, nennen wir es einfach mal so, und die durchaus bestimmt auch ihre Gründe dafür haben. Aber das ist halt so, dass das Spannende einfach. Also dieser ganze Text ist sehr, sehr stark. Also auch metaphorisch extrem aufgeladen. Das ist, was das kann man fast eigentlich gar nicht auf der Plotlinie lesen. Da haben wir später noch ein anderes Buch, was genau das Gegenteil macht. Aber <lacht> in diesem Fall ist das halt was, wo, wo man halt super gerne in diese ganzen Metaebenen mit einsteigt und halt sich genau wie Maike, du vorhin ausgeführt hast, fragt, was möchte der Autor damit sagen? Oder halt eben so ein bisschen in dieses Loophole, in dieses Rabbit Hole reingeht, um so ein bisschen, ja, was Neues zu erfahren oder was was vom Text zu lernen. Und dieser Text ist halt wirklich was, da kann man ja sich reinsteigern und da kann man wirklich was draus mitnehmen. Fürs ganze Leben eigentlich. Und das ist halt selten, dass ich sowas sage. Also
1: Also was mich so fasziniert auch ist, wir haben ja wirklich diese sehr stark hervortretenden surrealistischen Elemente. Es gibt ja einen Mhm. anderen großen surrealistischen Autor, den wir hier im Podcast immer abfeiern, das ist Sion. Aber ich finde, Sion ist weniger abstrakt als Jesse Ball und was mich so fasziniert, aber, aber ähnlich emotional intensiv. Und was mich hier so fasziniert, ist, dass hier wirklich jede Menge Dinge in diesem Buch sind, die ganz schwer zu greifen sind. Eben dieser Kumuran und der Clown und so weiter. Schwer zu greifen, aber es ist immer ergreifend. Mhm. Und das hier ist jetzt nun wirklich nicht der große sentimentale Podcast. Ihr kennt uns. Hier wird nicht viel geflennt. Wir hassen sentimentale Literatur. Aber dieses hochabstrakte Buch, macht mich derartig emotional fertig. Ich weiß nicht, wie Jesse Ball das macht. Er schreibt lauter Bücher, die sich auf einer wahnsinnig abstrakten Sprachebene bewegen und die mich emotional komplett zerstören. Es ist wirklich, ähm, ich bin fasziniert. Also hat dich das irritiert, diese ganzen äh, Vögel und Schwäne und, und Sätze, die einem irgendwie vor die Nase hauen und man muss erstmal innehalten und zehn Minuten überlegen, was gemeint sein könnte?
0: Nee, das hat mir ja Spaß gemacht. Wir sagen ja immer, wir wollen gerne mit Texten arbeiten. Und mit diesem Text kann man halt einfach auch super arbeiten, weil es eben so viele Bilder gibt, so viele Metaphern, die hier drin vorkommen. Auch diese Clowns-Geschichte hat mich total interessiert, weil es ja auch häufig darum geht, was ist das Wesen eines Clowns? Oder wie kann sich ein Mensch darstellen, um Emotionen im Zuschauer hervorzurufen? Dass nicht die Emotion, die dargestellt ist, gleichzeitig die Emotion ist, die auch beim Zuschauer, bei der Zuschauerin hervorgerufen wird. Und diese Art von Charakterisierung und gleichzeitig auch natürlich die Darstellung von Menschlichkeit in diesem Sinne, ist total spannend. Also ich könnte, man könnte hier so sehr krass philosophische <lacht> Abhandlungen, glaube ich, drüber halten über diesen Text, weil er halt so, so viel bietet und mich hat das überhaupt nicht gestört und auch nicht so wirklich... Verwirrt, denn ich es einfach mal. Also, klar, nicht, ich habe bestimmt nicht alles verstanden, <lacht> will ich gar nicht behaupten, aber äh, das, ist ja, das ist ja das Grandiose an solcher Literatur. Und sie will ja auch eigentlich gar nicht sentimental sein. Das ist halt genau das, was mhm. Jesse Boy so super macht. Es ist nicht, dass er, dass er super sentimental ist, sondern einfach wie er schreibt und wie diese kleinen Nuancen, diese kleinen Beaumonts, diese kleinen Geschichten teilweise auch mit eingewoben werden, die ziehen einen einfach so dermaßen rein, dass man gar nicht anders kann, als sentimental zu werden, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ja, also es ist wirklich ein großer Verdienst des kleinen Luftschachtverlags, dieses Buch zu übersetzen. Es ist tragisch dass das nicht breiter rezipiert wird. Weil, wie gesagt, das ist in den USA alles andere als ein Geheimtipp, Jesse Ball. Der findet dort überall statt. In allen großen Publikationen wird er diskutiert, breit wahrgenommen, hat zahlreiche Preise und Stipendien gewonnen. Also es ist alles andere als ein Geheimtipp. Warum schnarcht mal wieder die deutsche Literaturkritik, wenn wir endlich Jesse Ball-Übersetzungen kriegen? Ich will noch mehr, insbesondere von The Divers Game, A Cure for Suicide, so viel großartige Bücher, The Way Through Doors. Also ich glaube 15 oder 16 Bücher, allein von den Hauptwerken, hat Jesse Ball schon rausgehauen. Das gilt es alles im deutschsprachigen Raum zu entdecken und zu bestaunen. Das hier ist wirklich was für Leute, die Sion lieben, die Gesetz lieben, die Groß lieben, das ist genau diese Qualität von Literatur und er tut eben das für den englischsprachigen Raum, was die genannten Autoren für den deutschen oder isländischen Raum tun, nämlich er zeigt, wo die Literatur hingehen kann, die postmoderne Literatur. Das ist mhm. kein Besitzstandswahrer, sondern das ist jemand, der nach vorne sucht, geht und neue Räume eröffnen möchte und dafür stehen wir auch mit diesem Podcast, genau diese Art der Literatur zu unterstützen.
0: Genauso sieht es aus. Und wenn ihr da das auch gerne unterstützen möchtet und euch dieses Buch reinziehen möchtet, sagt euch Maike jetzt, wo und wie ihr das tun könnt.
1: <lacht> Zensus vom unfassbar großartigen Jesse Ball Es erschienen im Luftschacht Verlag in einer Übersetzung von Alexander Lippmann. Das gebundene Buch kostet 24 Euronen, die keimfreie E-Book-Edition 11,99.
0: Das klingt doch fair, da solltet ihr euch auf jeden Fall draufstürzen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Buch und Annika entführt uns mit über die See.
2: Genau, genau. Hier geht es heute auf die ganz, ganz große Seereise und zwar mit... Mariette Navarro, einer französischen Autorin, die mit diesem Buch ihr Romandebüt vorlegt. Sie hat vorher vor allem im Bereich Lyrik und Dramaturgie gearbeitet und jetzt also erstmals sich an einem Roman versucht. Und ihr wisst ja, Französinnen, französische Autorinnen, ob neu, ob alt, ob bekannt oder nicht bekannt, da haben wir auch immer ein besonderes Auge drauf. Auf so ein kleines Steckenpferd und deswegen schauen wir jetzt mal hier auf diesen Debütroman, der auch schon mit ordentlich Vorschusslobeeren und ein paar Preisen kommt. Was haben wir denn hier? Also, wir sind mittendrin, mittendrin auf dem Atlantischen Ozean, irgendwo hinter den Azoren Richtung Tropen und zwar auf einem Frachtschiff, aus, auf einem Containerschiff, das dort also seine Route absolviert und wir zoomen rein in eine Szene zwischen der Kapitänin und ihrer 20-köpfigen Crew, denn die Kapitänin hat sich soeben einverstanden erklärt. Und zwar mit einem sehr, sehr ungewöhnlichen und eigentlich auch unmöglichen Vorschlag der Crew. Aber die Stimmung war irgendwie gerade da. Man kennt das das Momentum. Die Crew hat nämlich vorgeschlagen, Mensch, Chefin, Kapitänin, lass doch mal das Schiff anhalten, lass mal so ein Rettungsboot runterleiern, wir wollen mal schwimmen gehen auf offener See. Da muss man sich jetzt nicht unbedingt groß mit den Gesetzen der Nautik auskennen, um äh, sich <lacht> vorstellen zu können, dass das keine gute Idee aus verschiedenen Gründen ist. Aber nichtsdestotrotz, die Kapitänin, ich hatte es gerade schon eingangs erzählt, sie erklärt sich einverstanden. Und so kommt es also zu diesem unplanmäßigen Stopp und die 20-köpfige Crew... Ja, lässt sich mit einem Rettungsboot runter, geht komplett baden, gewollt in diesem Fall, während die Kapitänin alleine an Bord bleibt. Und dieser Moment, äh, ja, verändert alles. Das ist quasi der Game Changer hier in diesem Buch. Denn, äh, ja, mit dieser Aktion werden verschiedene Dinge ausgelöst oder ja so eine Art Verkettung, Verkettung von Umständen, die man sich teilweise gar nicht so richtig erklären kann. Die Kapitänin, die zum ersten Mal überhaupt alleine an Bord dieses großen Schiffes ist, dass sie ja von vielen Überfahrten so oder mit einem ähnlichen Modell schon in er guter Kenntnis ist. Also sie hat schon einiges auf dem Buckel, wollte ich damit sagen. Sie ist eine erfahrene Kapitänin, aber es ist natürlich ein besonderer Moment, so ganz alleine und nach der Rückkehr der Männer zurück an Bord ist auch alles andere nicht mehr so richtig, wie es war. Das Schiff scheint irgendwie ein Eigenleben zu entwickeln. Es fährt nicht mehr so, wie es soll. Es kommt ein komischer Nebel auf. Auch in der Crew sind merkwürdige Abweichungen zu erkennen, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Und die Kapitänin fühlt sich auch nicht nur immer mehr ja mit dem Schiff kommunizierend, sondern auch immer mehr an ihren Vater erinnert. Also wir haben ja auch noch eine intergenerationale Geschichte von SeefahrerInnen, denn auch der Vater war lange zur See gefahren, bis er in, in einen mysteriösen Zwischenfall verwickelt war und auch danach nicht mehr derselbe war. Also so ein bisschen so eine ähnliche Situation. Diese Situation auf dem Schiff wird von allen wahrgenommen, also nicht nur von der Kapitänin, auch von der Crew und das ist sozusagen der Plot, der sich durch dieses schmale Büchlein schlängelt. Viel mehr Details möchte ich da gar nicht sagen, wie gesagt auch aus Spoilergründen, aber es gibt trotzdem einiges zu diesem Buch zu sagen. Erstmal, was macht das hier richtig gut oder was macht Mariette Navarro hier richtig gut? Das ist natürlich zum einen dieses Setting, dieses Container-Frachtschiff. Die Autorin selbst war 2012 auf so einem Frachter unterwegs Und weil es ihr nicht gelang, diese Eindrücke, die sie da, sie war Writer in Residence, hatte also, ja, so als Schreiberin, als Autorin äh, ist sie dort explizit mitgefahren. Das ist ja so eine Art Stipendium, äh, wenn man so möchte. Und die Eindrücke, die sie da gewonnen hat, die sie dann also literarisch verarbeiten wollte, ich hatte es ja eingangs gesagt, sie ist eigentlich Dramaturgin, das ist ihr da nicht gelungen. Und deswegen hat sie es letztlich in den jetzt hier vorliegenden Roman verarbeitet und das ist wie gesagt ja ein ganz besonderes Setting. also diese großen Schiffer, äh, das ist natürlich völlig fernab von jeglicher Kreuzfahrtromantik. Äh, man kann ja wirklich da als Passagierinnen mitfahren auf diesen großen Frachtschiffen. das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis. also allein schon dieses Setting, wenn man sich das vorstellt, dieses Riesenschiff mit diesen wenigen Menschen, und äh, dann natürlich die zweite interessante Zutat in diesem Meeresroman ist natürlich die Protagonistin, die Kapitänin, also eine Frau in dieser Position. Und Mariette Navarro nennt zwar natürlich die Besonderheiten, die sich als Frau in diesem besonderen Setting nochmal anders stellen, als es vielleicht bei einem männlichen Kapitän der Fall wäre. Aber es steht trotzdem nicht insofern im Mittelpunkt, als dass hier viel mehr der Typus des Seefahrers genannt wird, im Unterschied zu den Nicht-Seefahrern oder wie es das vorangestellte Zitat von Aristoteles auch sagt, es gibt drei Arten von Menschen, die leben, den Toten und die Seefahrer und die Kapitänin spürt also diesen besonderen Pull zur See mit allem, was dazugehört, das wird auch hier im Buch an den ein oder anderen kleinen Stellen thematisiert. Die Einsamkeit natürlich, das Unverständnis der Menschen, die diese besondere Leidenschaft, Passion, Lebensaufgabe nicht so nachvollziehen können. Und die dritte Geschichte ist natürlich hier der alles entscheidende Moment, dieser Kipppunkt, diese Entscheidung, dieser Moment, in dem die Männer schwimmen gehen. Das spielt sich alles in in der ersten ja im grob ersten Drittel des Buches ab und das ist wirklich eine situation das ist sowas was was ich auch gerne so als reellen horror bezeichne dieser moment man ist auf der see die kapitäne ist allein an bord und wenn man sich das mal vorstellt so ein rettungsboot runtergelassen die gehen alle ins wasser es bleibt keiner im boot und da ist ein gewisser moment der panik äh, ein ja das erst es fängt an wie so ein kleiner kindergeburtstag auf see die matrosen sind glücklich und die offiziere dass sie da schwimmen können und es kippt dann irgendwann schnell in einen ja Moment der Ohnmacht der Hilflosigkeit äh, unbegreiflich und da findet die Autorin also wirklich klug gewählte Worte um diesen Kontrollverlust um diesen Moment richtig gut darzustellen. Aber und jetzt kommt hier der große Spannungsbogen zu einem Ende. Ich habe es gerade gesagt, das spielt sich alles im ersten Drittel des Buches ab und danach Wurde es für mich, da war dann mein Kipppunkt erreicht. Danach wurde es für mich sehr schnell, sehr, ist es sehr schnell untergegangen, weil diese Besonderheiten, diese drei Punkte, die ich jetzt gerade so mal exemplarisch genannt habe, die wirklich hier alles rausziehen, die werden halt auch mit dieser Sprache, mit dieser besonderen Lyrik teilweise sehr treffsicher beschrieben, aber Die Sprache wird halt durchs ganze restliche Buch äh, gezogen. Und da wird es dann sehr, ja, mystisch, äh, unerklärlich, äh, das passt nicht, das passt zu diesem Drama im Wasser, zu diesem Kontrollverlust, aber für mich ging es danach wirklich also völlig schwammig weiter. Der Plot ist verwässert immer mehr. Die Ideen, die in diesem Moment der Einsamkeit von der Kapitänin aufgegriffen wurden, die werden danach irgendwie weiterentwickelt. Ich fand die Mystik mit dem Idee, dieses Schiff so ein bisschen als lebendigen Organismus oder als Tier darzustellen, das hat mir da in den eigentlich reellen Horror nicht, nicht reingepasst. Da muss ja für mich sowieso schon alles passen bevor ich sowas so richtig abfeiern kann aber das war mir hier wirklich also nach sehr sehr vielversprechendem start ist mir dieses Büchlein hier leider dann noch sehr schnell untergegangen. Und es tut mir wirklich sehr leid, weil ich hatte große Erwartungen und es fand äh, den Anfang wirklich richtig, richtig gut. Umso größer dann die Enttäuschung, weil es sich für mich dann leider weder durch den Plot noch durch die Sprache getragen hat, sondern dann auch sehr schnell sehr anstrengend wurde. Und das bei nur 160 Seiten. Maike, wie war es bei dir? Brauchst, Muss ich dir einen Rettungsring zuwerfen oder äh, kannst du dich alleine mit diesem Buch üben? Über Wasser halten. Ha, ha. Ich
1: wollte mich zwischendurch ertränken, Annika. <lacht> nee, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich musste, ich musste das jetzt einfach reinhauen, weil es so schön zu dem, was du sagtest, gepasst hat. Es lädt einfach zu so diesen platten, nassen Witzen ein. <lacht> ja, ohne Witze. Das ist so. Ja, das Traurige ist halt wirklich, dass es alles an Klischees, was man sich so vorstellen kann, halt schon durchspielt. Ne? Also das Setup ist ja faszinierend. Es könnte mhm. ja großartig sein, wie mhm. diese Seeleute und die Kapitän auch die einzige Frau, auch das ein ganz wichtiges Thema. Wie wird sie als Frau als Kapitänin wahrgenommen? Und die Männer gehen schwimmen. Und diese Beschreibungen, diese lyrischen intensiven Beschreibungen der Körper im Wasser. Mhm. Das ist das allerstärkste an diesem Buch. Also das ist wirklich auch was für Leute, glaube ich, die Gedichte lieben, ja. weil es diese lyrische, poetische Sprache hat, die die Kunst wirklich findet in der detaillierten Beschreibung von Wellen, von Geräuschen, von Licht, von Atmosphäre. Und unglücklicherweise ist dieses Ding aber extrem überladen. Es ist zu viel von allem. Das trägt unglaublich in den Beschreibungen, in der Sprache unglaublich dick auf und es wird von dieser Sprache auch absolut erdrückt, denn keiner dieser Charaktere fühlt sich real an. Es ist wirklich so eine metaphysisch schimmernde Sprache, die den Plot vollkommen überwältigt und platt macht und nach hinten drängt. Und ähm, auch das Hauptthema wird aus meiner Sicht nicht sehr erfolgreich bearbeitet, denn dieses Ding hat ja den Prix Littéraire Frontière äh, Leonora Miano gewonnen. Ein Preis, der sich mit Literatur beschäftigt, die wiederum sich auf Grenzen fokussiert. Und Mariette Navarro schreibt ja über die verschiedensten Grenzen, die hier überwunden werden. Also du hast ja schon gesagt, die Grenze zwischen Leben und Tod wird durch die Seefahrer, die dazwischen stehen, überwunden. Oder auch, wo dahin gesegelt wird. Da geht es ja um die Territoire ultramarin. Der französische Titel heißt auch ultramarin also die französischen Überseeregionen, die Antillen. Das spielt eine Rolle. Dieses, dieser Kolonialismus spielt eine Rolle. Es geht um die Grenze zwischen Mann und Frau, zwischen Wasser und Land, zwischen Zurückhaltung und Wagemut oder auch Leichtfertigkeit. Das ist ja auch sehr interessant, dieser Punkt. Warum sagt überhaupt die Kapitänin, ja, geht doch mal schwimmen, obwohl das lebensgefährlich ist? Was sind die Impulse, die in diesen Leuten arbeiten? Es wird die Grenze überschritten. Du hast es auch angedeutet zur Familiengeschichte zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber ich finde, das wird alles zu nonchalant gemacht. Das wird nicht konsequent genug nach vorne gestellt. Und deswegen hat auch nach diesen ersten Beschreibungen der Körper im Wasser, habe ich gesehen, was Navarro hier machen möchte. Aber ich kann nicht behaupten, dass sie mich damit gekriegt hätte. Muss ich leider sagen, das ist mir alles zu geschwätzig gewesen und zu künstlich Ja, kann ich,
2: kann ich dir nur zustimmen. äh, Wirklich sehr, sehr schön zusammengefasst. Und ich finde allein diese Bandbreite an Themen, die du da jetzt genannt hast, äh, die spricht ja schon für für sich. (lacht) Ich habe auch im Geiste so ein bisschen meine Liste abgehakt. So ein bisschen Rassismus, Klassismus habe ich noch äh, gefunden, von wegen, dass keine Ausländer in der Kuh verheizt werden sollen. Und das ist äh, wirklich einfach ein bisschen zu viel, weil genau, ich finde, sowohl auf der Plot als auch auf der Sprachebene, weniger wäre mehr. Und vor allem das richtig geile hätte noch mehr glänzen können. Diese Szene, die du beschrieben hast mit den Körpern im Wasser, wie sie auch die Sprache da einsetzt, dass wir diese Männer auch so als als ja ein Gebilde auch wahrnehmen in der in der Wirform. Also das ist wirklich so stark und ist so ein tolles Bild und dieser mhm. Horror, wie dieses wie das ausgelassen in diesen Horror umkippt. Mhm. Das ist wirklich so präzise. Also das ja. ist das möchte ich noch mal hervorheben, wie unfassbar geil das geschrieben wird und gerade Weil dieser Moment so geil ist, tut es halt so, ja, tut es mir so leid, dass hinterher diese Sprache, es wird ja wirklich versucht, das die ganze Zeit so durchzuführen und das geht dann halt irgendwie nicht. Und plotmäßig ist es wirklich genauso, das wäre dieses eine Ding gewesen, da hätte man dabei bleiben müssen und es fasert dann irgendwie alles hinten aus. Also schade, 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 ich kann dir wirklich nur zustimmen. Ich hätte es auch gerne mehr abgefeiert, weil, wie gesagt, allein das Setting, also wenn ich da nur dran denke, (lacht) Horrorgrusel, ja. Schade, aber es wäre mehr drin gewesen und äh, schauen wir mal, wie es
1: weitergeht.
2: (lacht) (lacht) Oh Mensch, ich versuche noch irgendwie was was Nettes zu sagen, aber mir fällt jetzt leider auch nichts mehr ein.
1: Nein, wir haben ja ja viel Nettes gesagt und ich muss auch sagen, dieses Horror-Element und auch das irrationale Element, das hat mich am meisten fasziniert. Warum sind diese Männer so bekloppt, da schwimmen gehen zu wollen? Es es liest sich nicht unplausibel, dass sie das entscheiden könnten. Es geht um, um die Impulsivität, um das, was unter der Oberfläche ist, Wasser und so weiter und so fort. Diese ganzen Metaphern werden da durchgespielt und dieser dieser Horror, auf einmal die Nebelschwaden ziehen auf Mhm. und werden sie es zurück aufs Boot finden. Das ist ganz fantastisch, aber wie du richtig sagst, gegen diese Szene fällt halt der komplette Rest ab und man hätte dem Plot ein bisschen mehr vertrauen müssen und weniger auf diese überladene Sprache setzen sollen. Hier wäre weniger mehr gewesen.
2: Genau.
1: (lacht) Jetzt haben wir aber auch alle Klischees durch. (lacht) doppelt
2: und dreifach.
0: Wo und für wie viel kann man sich das denn zulegen, liebe Annika?
2: Ja, Über die See von Mariette Navarro, übersetzt von Sophie Bese, ist erschienen im Antje Kunstmann Verlag und ist erhältlich im Hardcover für 20 Euronen und im keimfreien E-Book für 15,99
0: alles klar, dann kommen wir zum letzten Roman dieser Folge, einem Schelmenroman. Und falls ihr euch noch an den Buchpreis erinnert, wir haben nicht so gute Erfahrungen in der letzten Zeit mit Schelmenroman <lacht> gemacht. Nach Jan Faktors Trottel kommt jetzt Michael Ostrowskis Der Onkel. Mal schauen, ob das besser wird, ob das ja ein guter Schelmenroman wird oder hinterher doch mehr cringe ist, als man denken würde. <lacht> Erstmal kurz zu Michael Ostrowski selbst. Michael Ostrowski heißt nämlich eigentlich Michael Stockinger, ist 1973 in Österreich geboren, studierte Englisch und Französisch in Graz, Oxford und New York und ist ein österreichischer Schauspieler, Drehbuchautor und Moderator. Das vorliegende Buch ist ein Buch zum Film, zum gleichnamigen Film der Onkel The Hawk, in dem Ostrowski Regie führte, das Drehbuch schrieb und den Hauptdarsteller spielt. Also er hat, alle, er hat alle drei Sachen gemacht und jetzt haben wir halt hier eben dieses Buch, es ist auch ein Debütroman, Michael Ostrowski hat vorher sonst noch kein Buch geschrieben und direkt das Buch zum Film, das passt natürlich auch und ähm, ja, wie das so aussieht, beziehungsweise wie der Plot ist, das erzähle ich euch jetzt mal. Wir haben Mike Bettini, er ist ein Spieler, Trickbetrüger und ein Streuner und kehrt nach 17 Jahren Herumreisens nach Wien zurück zu der Familie seines Bruders, der liegt im Koma und er besucht jetzt die Familie und zeckt sich da so ein bisschen ein, vor allem will er auch die Frau besuchen, die Frau seines Bruders Gloria, die so seine alte Flamme ist und äh, ja, wo er sich jetzt gerne ja nochmal diese alte Liebe aufleben lassen möchte. Er rennt immer mit so einem sehr abgewrackten Anzug rum und hat so weiße Stiefel, fährt in so einem alten Auto halt, also so eine sehr distinktes Aussehen und die Frau erkennt ihn auch sofort, als er dann da einfach vor dem Haus steht. Und äh, er freundet sich relativ schnell mit den beiden Kindern an. Das ist Stefanie, die ist 17. Und Niki, der ist 13, die ihn relativ schnell lieb gewinnen, obwohl Gloria ihn eigentlich direkt aus dem Haus haben will. Weil Mike ist ihr eigentlich eher ein Dorn im Auge, der jetzt gerade stört. Und sie weiß halt auch sofort seine Beweggründe, wieso er eigentlich da ist. Man sieht auch immer wieder die zwiespältige Beziehung zu Gloria und zu seinem Bruder auch selbst. dass also Mike hat ja ist doch ein recht asozialer Typ, nenne ich es mal, der auch gerne mal irgendwelche Sachen kaputt macht oder mit Mähdreschern Gärten zerstört. Er zeigt sich da so ein bisschen ein und, und belabert so ein bisschen auch die Kinder. Also er bestärkt Stefanie zum Beispiel, aus ihren Verhältnissen auszubrechen. Die ist so ein bisschen, in Anführungsstrichen, zumindest äh, aus, Mai, aus Mike's Sicht, ist sie so ein bisschen unterdrückt und geht mit dem jugendlichen Sohn Niki, geht er schießen. Er selber selber ist ständig auf Alkohol oder Drogen, zieht ständig irgendwo Speed und fährt dann auch noch Auto. Und der Nachbar und Polizist wird auf ihn aufmerksam, der ist ihm direkt ein Dorn im Auge und da entspinnt sich halt auch noch eine kleine Plotlinie. Mike erfährt dann auch im Laufe der Story, dass sein Bruder äh, Korruption betrieben hat. der ist nämlich eigentlich Immobilienanwalt und betreibt dort in Wien Korruption. Und das alles wird äh, relativ rasant, aber naja, <lacht> es bleibt halt auch sehr, sehr viel Plot, muss man sagen. Also, so viel erstmal zur Geschichte. Es ist, es soll zumindest ein sehr lustiger und relativ charmanter Roman sein, mit sehr interessanten äh, Fragen, auch äh, interessanten moralischen Fragen, äh, gerade was die Hauptfigur angeht, die halt einfach sehr. Ja, zwiespältig ist, die aber auch an einigen Stellen teilweise ein bisschen auch sympathisch rüberkommt, aber äh, so eine Art Schelm halt schon darstellt, aber so wirklich gut hat der Autor, finde ich, das hier nicht untergebracht, weil wir haben immer mal wieder wechselnde Perspektiven, dadurch entspinnt sich zwar eine sehr, sehr gute Charakterisierung, also man kann sich die Leute sehr gut vorstellen, aber so dieses ganze sprachliche Ästhetische ist sehr überladen, nennen wir es mal weil wir haben hier ganz ganz vielen österreichischen Slang, womit so ein bisschen Humor äh, erzeugt werden soll, was aber auch auf Dauer ziemlich stark nervt. Es sind ganz ganz viele Farbkompositionen drin und onomatopoetische Auswüchse, wo dann immer alles Krabum und Krabaff und alles groß geschrieben wird und äh, das sollte halt hier, glaube ich, alles so ein bisschen so diese ganze Ästhetik weitertreiben, aber es war alles einfach leider ein bisschen viel zu drüber. Äh, immer mal wieder vermischt sich auch die Gang- Vergangenheit mit der Gegenwart, wo dann Mike über seine Vergangenheit nachdenkt und so die Fehlentscheidungen seines Lebens auch so langsam sichtbar werden als auch die Fehlentscheidungen von anderen Charakteren, die hier stattfinden. Wie gesagt, es ist halt sehr, sehr viel Plot, ganz, ganz wenige Meta-Ebenen, es hat interessante splinige Charaktere und sehr, sehr schräge Dialoge, äh, was diese ganze Ästhetik halt auch ausmacht, aber es bleibt irgendwie hinter seinen Möglichkeiten extrem zurück und ist halt tatsächlich tatsächlich wirklich Unterhaltungsliteratur, also wir haben hier eigentlich gar nichts, womit man mit diesem Text arbeiten kann und das hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert, weil zumindest diese Ausgangslage durchaus Potenzial geboten hätte, da mehr draus zu machen. Äh, immer mal wieder kommen auch ganz viele Songs drin vor oder Songtexte, was so einen kleinen ja, Soundtrack hier bilden soll, aber insgesamt bleibt es doch stark hinter seinen Möglichkeiten zurück und im Endeffekt kann man das lesen, muss man aber auch nicht, also zumindest ist das so mein Endfazit, aber ich war ja nicht der Einzige, der das gelesen hat, Annika, was hast du denn?
2: Also, ähm, ich habe mir von diesem Buch eigentlich vor allem erwartet, dass es mich provoziert. Das hat es auch, aber nicht auf die Art, die ich mir erhofft habe. Ähm, deswegen, <lacht> deswegen provoziere ich jetzt hier mal so ein bisschen. Äh, Robin, du hast ja gerade gesagt, dass das Buch unheimlich viel Plot zu bieten hat. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es nur eine Mogelpackung. Das tut so, als wenn es total viel Plot hätte, aber eigentlich, wenn du mal ganz genau überlegst, was passiert da eigentlich? Passiert da eigentlich gar nicht viel, außer der Meta-Ebene, die äh, da man, ja, die muss man gar nicht irgendwie suchen oder so, weil die ist mit äh, Feuerwerk und Lichterkette und Tröre, Tröreur, fährt die da durchs ganze Buch. Und zwar der im auch Untertitel vom Film genannte Hawk, der habicht, der Hühnerhabicht, also der in den Hühnerstall eindringt und äh, von dort aus quasi äh, vom, von innen heraus, ja, die ganzen Hühner alle fickt. So, ganz, ganz platt gesagt. Ähm, und das ist das ist eigentlich die ganze Geschichte. Also der Bruder, der sich da, du hast es gesagt, ins Haus reinzeckt äh, und versucht, die Kontrolle über die Familie zu übernehmen. Und das war's. Äh, mehr gibt's da eigentlich überhaupt nicht zu zu sagen, weil der ganze Plot mit dem Bruder, warum der im Koma liegt und was der alles macht, das äh, ja wird in so ein paar Dialogen irgendwie kurz angeschnitten. So ein kleiner, rasanter Gangster-Plot soll da wohl auch noch entspringen. Aber auch da, ich halte das alles für Nebelkerzen. Also da passiert nicht wirklich irgendwas viel. nichts zumindest, was die Charaktere oder irgendein Thema hier weiter voranbringen könnte. Ähm, das ist alles völlig drüber. Ich wünschte, ich könnte es als Satire lesen. Dafür reicht mir allerdings dann äh, das ganz, ganz unf- unfassbar Unverklausulierte überhaupt nicht. Ähm, das ist mir echt zu wenig. Diese ganze Geschichte, ist das jetzt ein Buch zum Film, Film zum Buch, ist das alles ein großes multimediales Gesamtkunstwerk, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es als Film gut funktioniert. Ich habe mir zumindest mal kurz den Trailer angeschaut. Da ist es wirklich eins zu eins original, genau wie im Buch, also Dialoge, alles, aber das ist natürlich, du hast es ja gerade schon gesagt, von Michael Ostrowski, also wirklich echt als so ein Gesamtkonvolut zu sehen, so würde ich es mal sagen. Deswegen kann ich es mir so als Film in anderthalb Stunden gut vorstellen. Als Buch hat es für mich leider wirklich, äh, ja, mich hat es nach wenigen Seiten leider angefangen zu nerven. Wir haben vorhin schon gesagt, bei Navarro, dass da viele Klischees drin sind. Also hier wird noch mal eine ganz ordentliche Schiene draufgepackt. Und auch da alles, was man sich aus der Plottebene anschaut, ob es dieses Liebesdreieck zwischen den beiden Brüdern und der Frau ist. Also da wirklich mit allem, was dazugehört, mit Kindern involviert und allem, was man sich nur vorstellen kann, was die ausgenudelste Plotline in diesem Verhältnis ist. Genau dieser Weg wird hier beschritten. Genauso mit den pubertierenden Kindern äh, und allem anderen. Also es ist wirklich irgendwie Ich habe am Anfang noch gedacht, ganz so am Anfang, na ja, vielleicht mal gucken, Humor, Schelmroman, genau wie du gesagt hast, äh, kann was werden, kann aber auch nichts werden. Hier leider, nee, nee. Also das, das das (lacht) hat mich leider, hat mich leider überhaupt nicht abgeholt. Ja, kann man machen. Muss man aber wirklich nicht machen. Also vielleicht den Film gucken und ähm, wenn man sich das Ganze dann nochmal wirklich eins zu eins nacherzählen lassen möchte, kann man das Buch auch noch lesen. Aber ich glaube, da hätte mir der Film doch gereicht, weil literarisch ist hier wirklich nicht viel rauszuholen.
0: Nee, da hast du vollkommen recht. Das ist leider so ein Text, auch mit dem man eigentlich fast kaum arbeiten kann. Also diese Meta-Ebene mit diesem Habicht, hast du schon recht. Die wird, <lacht> w- wenn man es überhaupt Meta-Ebene nennen kann, weil es <lacht> wird einem so auf die Fresse gekloppt, so, dass man halt wirklich sagt, ja, okay, ich bin der Habicht. Und der kommt auch ständig vor. Ne? Also das ist ja so dermaßen (lacht) unsubtil. das habe ich sehr wirklich selten gesehen und äh, als Satire funktioniert es natürlich auch überhaupt nicht, also da muss ich dir vollkommen recht geben und am Anfang habe ich noch gedacht, so dieses österreichische, so ein bisschen diese Schelm-Ästhetik, das war am Anfang eigentlich noch total interessant und dann kommt ja nichts mehr, also diese ganzen Ideen, nennen wir es mal Ideen, die der Autor hier hatte, die sind am Anfang innerhalb der ersten 20 Seiten zu sehen und danach kommt eigentlich auch nicht mehr viel. So, da kommen ja. noch ein paar Charaktere und dann kommen hier noch mal in Anführungsstrichen irgendwelche Plot Plot-Twists, wenn man die überhaupt so nennen kann, weil im Endeffekt sind es Sachen, die entweder keinen Sinn machen oder irgendwie viel zu draufgedrückt wirken irgendwie. Also das hätte total spannend sein können, hier die ganzen, ganzen Beziehungen in Zusammenhang zu stellen, aber dafür sind die Charaktere, auch wenn sie spleenig sind und durchaus ja halbwegs gut charakterisiert bleiben, ja trotzdem relativ flach bis auf der Mike selbst. Und teilweise, die die Gespräche führen, das macht halt auch wirklich so in diesem ja, also in diesem Konstrukt wenig Sinn für mich irgendwie. Also ich hatte das Gefühl, er wollte so ein bisschen Tarantino-Style mit reinbringen, wo die auch immer so seltsame Gespräche führen. Aber ist es ihm komplett misslungen. Und so diese, ja, dieser ganze Text ist halt einfach ganz, ganz schnell wieder vergessen.
2: Ja, vor allem nicht nicht ein einziger Charakter bricht aus seinem oder ihrem Klischee aus. Also vom vom, äh, Nachbarn, der einen Überwachungsfetisch hat und tatsächlich ein Polizist ist, äh, bis hin (lacht) zu diesem bereits erwähnten Liebesdreieck, den den Teenagern, den Gangstern. Es ist wirklich alles, man kann alles direkt sagen, wie es weitergeht. Also es ist irgendwie ein ein Drehbuch mit vermeintlich besonders edgy Szenenbeschreibungen.
0: Ja, Genau das ist es halt. Und zwischendurch, was mich auch ein bisschen irgendwie rausgezogen hat, sind teilweise so diese Überlegungen, die dann die einzelnen Charaktere machen, die halt auch völlig überdrapiert wirken. Wo ich mir dann dachte, okay, der hat sich wahrscheinlich gedacht, als Schriftsteller muss ich da ja noch irgendwas draufschreiben. Und dann sind da so völlig überladene Beschreibungen und teilweise auch so ganz komische Überlegungen drin. Hatte ich das auch irgendwie gestört? Oder? Ja,
2: ja, ja. Aber ich hab dann mir auch, äh, ja, mir es dann auch irgendwann ab dem Punkt, muss ich leider sagen, auch egal.
0: Ja, okay, verstehe ich. <lacht> <lacht> Ab der Hälfte hatte man auch wirklich nicht mehr so viel Lust, also einfach, weil es auch immer in der gleichen Schiene gefahren ist. Das ist halt ein Buch, das bleibt genau in dem drin, was es eigentlich machen wollte, aber es macht es halt leider nicht gut. Also da hapert es halt einfach stark an der Umsetzung und es bleibt auch einfach leider alles sehr, sehr flach. Also äh, ja, ich bin ein bisschen underwhelmed. Also ich hatte mir bei der (lacht) Also, als ich das Buch ausgesucht hatte, habe ich gedacht, okay, das klingt ja total interessant, irgendwie jemand, der sich da reinzieht und vielleicht sind dann so diese Familiendynamiken und sowas steht dann der Vordergrund und alle so Sachen, also viele Sachen, die ja eigentlich hätten auch durchaus interessant verarbeitet werden können, wo man dann vielleicht auch gesellschaftliche Porträts oder was auch immer hätte drauf abbilden können, aber das wurde ja nicht gemacht, also es ist ja alles sehr im Sinne dessen, was der Autor machen wollte oder dessen, wie er sich diese Welt ausgedacht hat. Und teilweise war es halt auch einfach so dermaßen drüber, dass es vielleicht für den Film funktioniert, aber hier im Sinne eines Romans in meinen Augen nicht.
2: Nee, das hat uns, da konnte uns nichts überraschen oder großartig überzeugen.
1: Naja, es kann nicht jeder Jesse Ball sein.
2: Das stimmt natürlich. Ja genau,
0: das ist irgendwie so gefühlt das Gegenteil von Jesse Ball. (lacht) Ihr könnt euch Der Onkel von Michael Ostrowski besorgen im Rowald Verlag. 300 Seiten hat das Ding, 24 Euro in der Hardcover-Variante und 1999 als digitale Version. Damit sind wir am traurigsten Teil angekommen und zwar am Ende unserer Sendung.
2: Aber ihr müsst gar nicht traurig sein, weil wenn ihr jetzt hier mit dem Hören durch seid, habt ihr Zeit auf www.holzkern.com zu gehen, dem heutigen Sponsor unserer Folge und diese super tollen Black Weeks Rabatte euch zu sichern, die wir euch ausführlich am Anfang dieser Sendung vorgestellt haben.
0: So ist es. Vielen Dank nochmal an Holzkern und natürlich danken wir wie immer unserer besten, schönsten und tollsten Community, dass sie uns mit Leidenschaft und finanziell unterstützen. Ihr seid die Besten. (lacht) Wie ihr auch Mitglied werden könnt, hat Maike vorhin ja schon mal erklärt, aber wir machen es einfach der Vollständigkeit halber (lacht) nochmal. Wenn ihr auch Teil dieser tollen Exclusive Community werden wollt, was müssen wir denn dafür machen, liebe Maike?
1: Ihr geht auf Google und gebt dort ein Papierstau und Steady. Und Robin will das nur noch mal machen, damit ich das mäßig durchbuchstabiere. Ja, Robin, genau. <lacht> dein Wunsch ist mir Befehl. S-T-E-A-D-Y. Gebt uh, es ein auf Google uh, uh. und Papierstau. Da findet ihr uns. Da könnt ihr der Community beitreten. Und bevor wir es vergessen, ab kommenden Sonntag wird ein Interview frei für alle erscheinen, nämlich unser Interview mit Nikolaus Stingel, dem Übersetzer unter anderem von Cormac McCarthy. Mit dem habe ich über Cormac McCarthy's neuestes Machwerk, Der Passagier, gesprochen. Das könnt ihr am Sonntag anhören und am Montag bekommt ihr dann ein Exclusive zusätzlich auf die Ohren. Bis dahin könnt ihr natürlich auch noch das letzte Exclusive anhören, <lacht> content Ohne Ende.
0: Unfassbar, was wir hier euch bieten. Also werdet (lacht) auf jeden Fall Mitglied. Und damit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, liebe Leute, lest was Gutes, bleibt gesund. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder oder vielleicht schon am Montag, je nachdem. (lacht) Bis dahin, auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.